0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O CDS está condenado ou o partido vai renascer das cinzas?
1: Por razão estratégica, daria sentido a uma coligação pré-eleitoral. Mas o que quero dizer, precisamente porque não, não trabalhamos em cima daquilo que não depende de nós... É que o CDS, não vê isso o o CDS está preparadíssimo para ir a votos por si, o CDS está a trabalhar para ir a votos por si. E eis que, de
0: repente, saiu um jackpot político ao CDS-PP, depois de não conseguir entrar no Parlamento o ano passado, o partido preparava-se para uma longa travessia do deserto e só ter uma nova oportunidade em 2026. Mas a crise política veio mudar tudo e o CDS, um dos históricos da democracia portuguesa, aposta agora todas as fichas nas eleições antecipadas de 10 de março. Os notáveis, como Paulo Portas ou Manuel Monteiro, voltaram em peso para ajudar a delinear uma estratégia. Mas qual será o caminho para voltar a entrar no Parlamento? Será possível um acordo pré-eleitoral com o PSD e será esta uma oportunidade de vida ou morte para o Partido, Vou falar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 29 de novembro. Olá Miguel, bem-vindo. Olá, João. Miguel, vamos começar por dar um pouco de contexto. Em janeiro de 2022, o CDS-PP sofreu aquele que foi o pior resultado eleitoral da história do partido. O que é que aconteceu nessa altura?
1: O CDS já vinha de uma crise profunda em 2019, quando só conseguiu eleger cinco deputados. Passa ali por uma mudança de liderança, sai Assunção Cristas e entra Francisco Rodrigues Santos. Há uma grande clivagem interna uma grande discussão sobre o que é o CDS e o que deveria ser o CDS. Há também uh, dois adversários à direita que não existiam, pelo menos não com a força que ganharam nessas eleições de 2019, falo de Chega e Iniciativa Liberal. E, portanto, um partido que sempre foi um albergue de várias correntes e de várias sensibilidades, uh, sob um, um, um chapéu que era a democracia cristã, Entra ali numa discussão sobre a sua própria identidade, e Francisco Rodrigo uhum. Santos acaba por optar por uma linha de alguma pureza ideológica, e nessas eleições o CDS acaba por ser muito penalizado, eh, não só pela própria imagem que passava para o exterior, também por esta concorrência que existia à direita, e depois também por aquela que foi a experiência uh, da Troika, em que o CDS, associado ao PSD, uh, foi fortemente penalizado também por, estar, uh, uh, por, estar, uhum. por ter estado naquele governo. Portanto, é uma confluência de, de, de fatores que justificam um resultado que pôs em causa a sobrevivência do partido como o conhecíamos. Uhum. Ser varrido da Assembleia da República foi um duro golpe para o CDS. Mas há estado interessante que o partido nessas eleições
0: até teve mais votos no total que, que o PAN e o LIVRE, não é? É, que elegeram um deputado. É, é verdade, e, e, é, que... e
1: é fruto do nosso sistema eleitoral, da distribuição de mandatos, os, os círculos eleitorais uh, maiores tendem a eleger uhum. mais deputados, o CDS ficou à frente do LIVRE e do PAN em número de votos, mas não conseguiu eleger por Lisboa, ao contrário de uhum. Inês Sousa Real e Rui Tavares, que conseguiram eleger-se para a Assembleia da República, portanto, apesar de ter tido mais votos que estes dois partidos, um, não conseguiu entrar na Assembleia da uhum. República, ou manter-se na Assembleia da República, melhor uhum. dizendo. Uhum. Se esta legislatura fosse até ao fim, só em 2026 o
0: CDS teria uma nova hipótese de voltar ao Parlamento. Mas agora com esta crise política, o partido teve também, no fundo, uma espécie de jackpot com as eleições antecipadas e provavelmente não quer desperdiçar esta oportunidade. Ora, neste contexto, que reunião foi esta que aconteceu na, na segunda-feira à noite, no, no Largo do Caldas, a sede do partido, e que juntou nomes de peso, entre outros Paulo Portas Manuel Monteiro?
1: E, e só para pegar na tua própria pergunta, hum. esta oportunidade de facto é um jackpot para o CDS, porque a grande aposta de, de, que se fazia sobre a sobrevivência do CDS eram as eleições europeias de junho de 2024. Seria muito difícil, até pelas dinâmicas que se criam nas eleições europeias, em que o voto é muito mais livre, a abstenção é muito maior, uh, seria muito difícil uh, para Nuno Melo conseguir uh, manter o cargo uhum. de, de eurodeputado. E, portanto, se perdesse o assento no Parlamento Europeu muito dificilmente o CDS, apesar de ter uma grande implantação autárquica, conseguiria manter-se como um partido grande, se quisermos. Grande? De, de pequena, média dimensão, uhum, melhor dizendo. Uhum. E, portanto, esta antecipação do calendário acaba por dar uma oportunidade a, a Nuno Melo e ao CDS de tentarem tudo para conseguirem, de facto, reingressar na Assembleia da República. O caldo criado é muito interessante porque há claramente problemas de... Alianças à direita e o CDS surge de alguma forma ou quer apresentar-se de alguma forma como parceiro estável, uhum. eh, com responsabilidade, com moderação e portanto tem aqui um espaço muito próprio. Uhum. Uh, e portanto esta reunião que, que aconteceu na segunda-feira e que vai acontecer também uh, hoje, quarta-feira, são duas partes, juntou uma série de personalidades do CDS... Figuras da, da, da história mais e menos recente do partido, juntou desde logo os seus dois líderes mais carismáticos, Paulo Portas e Mon, Manuel Monteiro, que durante que se tinham desentendido, que durante passado, décadas é? uh, andaram desavindos, Sim. e já não sendo a primeira vez que os dois surgem na mesma fotografia, o facto de surgirem na mesma sala a discutirem com outros. Uh, elementos do partido, estratégias a seguir para estas eleições relativas uhum. é de facto um, um sinal muito forte de, de vitalidade e de união dentro do CDS. Uhum. E não eram os Paulo Portas e Manuel Monteiro, não eram os únicos naquela sala. Uhum. Tínhamos gente como Cecília Meireles, que é hoje um quadro uh, uh, muito relevante do partido, até pela visibilidade que tem. Duas figuras que saíram do, do CDS e que também tem uma enorme projeção mediática, Adolfo Mesquita Nunes e Francisco Mendes da Silva. Temos Paulo Núncio, que é alguém muito próximo do CDS, é vice, de Nuno Melo e é vice-presidente do CDS. Uh, António Lobo Xavier, que é um senador do partido e que é conselheiro de Estado, também ele com muita projeção mediática. Uh, enfim, teremos também Paulo Soares Telmo Correia, ou seja, gente que Assunção Cristas, uh, que também, também uhum. se vai juntar a esta reunião. E, portanto, é Gente que tem um lastro de, de, de atividade política, tem um percurso político que fala por si e, portanto, que se junta em torno de um Melo para dizer presente. E isso é um mérito do líder do CDS ter conseguido juntar gente tão diferente e que pensa de forma tão diferente. Uhum que foi sempre o calcanhar daqueles uh, do CDS, é um mérito no nome é, de ter conseguido juntar esta gente toda à volta da mesma mesa. Uhum. Mas pelo que sabemos da reunião da, da passada segunda-feira, uh, foi um encontro onde Paulo Portas, de certa forma, uh, tomou a dianteira. Uh, Paulo Portas, segundo os relatos que nos foram feitos, foi quase o, o mestre de cerimónias. Uhum. Era ele que dava a palavra a quem queria intervir. Uh, esteve desde o início uh, uh, naquela reunião e é alguém que tem uma influência inegável no partido não só por aquilo que eu dizia há instantes ter sido o líder mais carismático do CDS uh, de que há memória, pelo menos memória recente e também por ser uma possibilidade que se soube reinventar de alguma forma uh, Paulo Portas era vice-primeiro-ministro de Pedro Passos Coelho durante uhum. aquele período da Troika, teve aquele episódio irrevogável que, de, 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 e depois sim torna-se vice-primeiro-ministro de Pedro Passos Coelho e foi alguém que quando nasce a geringonça, aliás o termo que, que o próprio utilizou, apesar de ser de vasco polido valente, que ele próprio utilizou para batizar aquela aliança à esquerda soube sair de cena sem desgastar muito a imagem, uhum. ao contrário, por exemplo do que aconteceu com Pedro Passos Colho que ainda se manteve dois anos na oposição e portanto, Paulo Portas reinventou-se hoje é um comentador bastante apreciado com o seu espaço muito próprio que fala sobretudo de questões internacionais que não se imiscui na política interna, mas que quando Nuno Melo precisou dele surgiu de alguma forma a abençoar esta nova direção. Uhum. E portanto ser ele o rosto sem sombra de dúvidas mais conhecido do CDS e ser ele a passar a imagem de que está de alguma forma a tentar salvar o partido tem um peso político inegável. Uhum. Já que disseste que estes encontros uh, juntam
0: muitos notáveis uh, do partido, mas há também quem tenha recusado a participar destas reuniões, não?
1: Não sabemos, não nos foi dito, pelo menos que se, se recusaram. Sabemos que Francisco Rodrigues Santos, portanto anterior líder do, do CDS, e também Ribeiro Castro, alguém que se incompatibilizou também com Paulo Portas, não, vão marcar, não marcaram presença na reunião de segunda-feira, não vão marcar presença na reunião de hoje, quarta-feira. Uh, o que nos foi dito foi que alegaram motivos imponderáveis uhum. da agenda pessoal e, portanto, não, não há grande, ou pelo menos, não, se, não, não, não foi uma questão muito dramatizada pela atual direção do partido.
0: Uhum. Já voltamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor-adjunto de Política do Observador. Na segunda parte vamos falar do que deverá ser a estratégia dos democratas cristãos para voltarem ao Parlamento e tentar responder a uma outra pergunta. Será esta a última oportunidade do Partido? Estamos de regresso à conversa com o Miguel Santos Carrapatoso, editor-adjunto de Política do Observador. Miguel, qual deverá ser agora a estratégia do CDS para as próximas eleições?
1: Não há grandes dúvidas, e é assumido por Nuno Melo e por outros dirigentes do CDS e por várias personalidades ligadas ao universo democrata que estão, que o plano A do partido é ir numa coligação pré-eleitoral com o PSD. Uhum. Isso teria uma vantagem evidente, que é associado a um parceiro mais forte, seria assegurada, pelo menos, a eleição de um, dois, três, quatro deputados. Mas, e tu que acompanhas de muito perto a realidade do PSD
0: e a atualidade do partido, o PST estará disponível ou interessado em fazer
1: uma coligação pré-eleitoral com o CDS? Que sinais tem dado o partido? O PSD não tem uma posição tomada sobre o tema, e há várias visões e há várias leituras que não são necessariamente conflituantes fazem antes parte de uma reflexão que vai sendo tida no interior do partido para uh, Luís Montenegro seria vantajoso existir uma grande coligação que juntasse o CDS e a Iniciativa Liberal sobretudo e outras figuras independentes mais ou menos ligadas à área da família não socialista se quisermos a Iniciativa Liberal pôs-se de fora e portanto para o PSD Sim. não é exatamente cristalino que uma coligação só com o CDS passe essa mensagem de grande unidade à direita e de uma grande frente capaz de derrotar a esquerda, para simplificar. Depois, e temos visto que a estratégia de Luís Montenegro é de alguma forma apresentar-se como um candidato moderado, capaz Sim. de captar o eleitorado do centro, capaz de seduzir também o eleitorado do Partido Socialista. Ora, uma associação ao CDS e uma associação a Nuno Melo poderia hipotecar esta estratégia. E, portanto, o PSD está nisto, nesta tensão, entre perceber, porque é aritmético, uma coligação com o CDS teria vantagens ao nível da eleição de deputados, uhum. porque é assim, é assim que funciona o nosso, o nosso sistema eleitoral, um voto uh, no CDS, por exemplo, no Círculo Eleitoral de Viseu, que elege poucos deputados, é um voto desperdiçado. Se PSD e CDS fossem juntos, um voto na coligação seria aproveitado. É uhum. assim que funciona o nosso sistema eleitoral. Portanto, do ponto de vista aritmético, faz todo sentido que exista uma uhum. coligação. É, é, é da vida. Agora, do ponto de vista político, da mensagem política, não existindo outro parceiro, que neste momento está mais forte que o CDS, que é a iniciativa liberal, a imagem que poderia passar é que era uma coligação puramente tática e sendo puramente tática e podendo afugentar o eleitorado do centro moderado, isso está de alguma forma a motivar algumas dúvidas uh, no PST, sendo que até ao dia de hoje, dia em que gravamos, não há ainda nenhuma decisão formada sobre o tema. E, e não
0: acontecendo esse entendimento pré-eleitoral, um, e o CDS indo sozinho a
1: eleições, qual deverá ser então a estratégia um, dos democratas cristãos? Nesta reunião de segunda-feira, e, e antecipando o que vai acontecer hoje, reunião de quarta-feira, parece evidente que o CDS vai fazer uma campanha em torno de duas ideias. Primeiro é que é um partido de facto que tem muitos quadros, quadros, como, como dizia há de gente que uh, deu provas de, na vida pública e política de que está à altura de determinados cargos, que tem experiência de vida, experiência governativa, tem experiência política e, portanto, se o CDS, juntando estas personalidades que são reconhecidas pelo público em geral, conseguir fazer uma campanha em torno disto, nós temos talento dentro de portas uhum. que, por exemplo, partidos mais novos, como a IEL e como o CDS, ainda não têm, o CDS acredita que vai convencer os eleitores a darem mais um voto de confiança. Por outro lado, o que, é que, o que é que parece evidente que será a estratégia de Nuno Melo? É mostrar que, ao contrário de iniciativa liberal e chega, o CDS já deu provas de saber governar com responsabilidade, com seriedade, com moderação. E aqui há dois exemplos que já foram utilizados na reunião de segunda-feira e que serão certamente repetidos nesta reunião de quarta-feira, que é o que aconteceu nos Açores em que uma coligação PSD-CDS, que formou o governo nas últimas eleições, apesar de este ter uhum. perdido, ou pelo menos apesar de, ter, de o PSD ter ficado atrás do Partido Socialista, essa coligação conseguiu formar o governo, governava até então, e o que é que aconteceu? Iniciativa Liberal e Chega foram-se demarcando até chumbarem o orçamento regional. E, portanto, o CDS e o Nuno Melo é vai dizer estes senhores não são de confiança e sempre que foram uh, desafiados a assumir responsabilidades, falharam. E depois há também um exemplo que já foi usado por gente do PST aliás, no último congresso do partido, que é lembrar a experiência de Lisboa. Na altura Carlos Moedas quis fazer uma grande frente eleitoral para derrotar Fernando Medina. O CDS aceitou, Carlos Moedas rejeitou a partida ou Chega e faltava saber o que faria a Iniciativa Liberal. Ora, a Iniciativa Liberal pôs-se de fora. Isso uh, não tendo impedido a vitória de Carlos Moedas e potecou a maioria uh, que o PST poderia ter uh, em Lisboa. E o que é que aconteceu também? A Iniciativa Liberal não conseguiu eleger a vereação. Portanto, o CDS vai usar o que aconteceu nos Açores como prova provada de que a Iniciativa Liberal e que o Chega não estão preparados para governar. Vai usar o exemplo do que aconteceu em Lisboa para dizer que a Iniciativa Liberal não coloca os interesses da direita e do país, na altura da cidade, à frente das suas próprias uh, questões internas. E o CDS vai usar isto tudo para dizer nós estamos cá e mesmo que o PSD não queira contar connosco numa coligação pré-eleitoral, mais à frente, se confiarem em nós, nós vamos ser uh, os adultos na sala. Uhum. E, portanto, isso são dois trunfos, aliado à, à ideia de que é um partido de quadros com gente capaz de, de estar à altura, são dois argumentos muito fortes para tentar captar eleitorado que, porventura, poderia votar no Chega, Iniciativa Liberal, ou até no PSD. Uhum. Miguel, a terminar... Este é um momento de vida ou morte
0: para o CDS, de certa forma? É uma oportunidade com a qual o partido não contava tão
1: cedo e que não pode perder? Sem fazer uh, prognósticos de que depois me possa arrepender, creio que é um momento definidor para a história e para a sobrevivência do CDS. Se será morte ou não, não, não hum. sabemos, mas que será definidor, certamente por tudo isto que conversamos até aqui, mas também porque é talvez a última vez que o CDS apresenta alguém com, uh, que é reconhecido pelos eleitores, no caso no Nuno Melo, que surge num contexto uh, de oportunidade em que vai haver ou, ou perspectiva-se que haja uma mudança uh, ou um reforço da direita face à, à esquerda política e, portanto, o CDS surge aqui como player importante e também porque não há muito, não há muito que, que, que inovar na estratégia Nuno Melo e os dirigentes do CDS sabem que tem de garantir nem que seja a eleição de um deputado porque a partir daí tudo muda muda a visibilidade, muda o financiamento do partido muda a capacidade de Nuno Melo se bater de igual para igual com os outros líderes partidários até em debates, por exemplo e portanto se apostarem tudo nos grandes círculos, coisa que falhou nas eleições de 2022, e se apostarem tudo, em Lisboa e no Porto, mas sobretudo em Lisboa, e conseguirem eleger um deputado que seja, isso relança o partido, é inegável. Uhum. Se falharem isso, depois de tudo o que aconteceu, uh, torna as coisas muito mais difíceis, porque há um sentimento generalizado uh, entre uh, os elementos do, do CDS, mesmo aqueles que se afastaram, de que há muita gente que não votou no partido por não acreditar ou por dar como adquirido que iam acabar por eleger e garantir permanência na Assembleia da República. Isso não aconteceu. E há um, um sentimento que, que vai animando, pelo menos, a atual direção do partido, que há gente que, não tendo votado no CDS, viu que o partido tinha saído, arrependeu-se e que agora quer dar uma nova oportunidade. Falhar esta janela de oportunidade, passando o pleonasmo, não vejo ou não consigo antecipar como é que o CDS possa ambicionar no futuro uh, voltar à Assembleia da República. Portanto, se é devido à morte, não sei, mas que é seguramente uma grande oportunidade de, para o CDS e é um momento definidor para a história do partido, não tenho grandes dúvidas. Obrigado, Miguel. Obrigado, João.
0: Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de Política do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda um som recolhido pela SIC Notícias. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.